0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Iniciamos agora o primeiro episódio de nosso programa de podcasts História em Jogo, produzido por mim, o Saoane, Denise Leles, João Starling, Letícia Ventura e Luísa Nascimento. Esse trabalho é uma iniciativa realizada ao longo da disciplina prática do estágio 4 do curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais. No podcast de hoje, estudando um pouquinho sobre o período ditatorial compreendido entre 1964 e 1985, pretendemos discutir sobre a utilização do futebol por parte de determinados atores com finalidades políticas ao longo do governo de Emílio Garrastazu Médici, entre 1969 e 74, sejam elas contra o regime militar então instaurado ou a seu favor. Nossa discussão se desenrola durante os chamados anos de chumbo, ocorridos após a promulgação do AI-5, que acarretou em uma série de medidas repressivas e violentas tomadas por parte do governo militar contra opositores ao sistema ditatorial ou não. A censura, em suma, foi enormemente difundida sobre os meios midiáticos, e para tanto, diversos foram os mecanismos buscados por Médici para conceder ao governo golpista um caráter modernista e progressista. Para os olhos da população, é claro, o um novo governo deveria aparecer símbolo da inovação positiva, como prevista pela ideia de milagre econômico ao qual o país estava submetido, né? O futebol não deixou de ser um dos objetos de entretenimento mais visados por Médici para trazer esse simbolismo de progresso promovido pelo governo militar. E como introdução para nossa discussão sobre futebol ao longo da ditadura militar, a Copa de 1970, ocorrida no México, talvez seja uma ótima introdução. Nessa competição, a seleção brasileira conquistou seu tricampeonato e teve em sua escalação jogadores como Pelé, Tostão e o capitão Carlos Alberto Torres, e foi comandado pelo técnico Zagallo. A vitória foi um momento fanista, em que a emoção e o orgulho de ser brasileiro, que surgiram pela conquista, foram muito aproveitados pelo país. Houve uma tentativa de associar o sucesso do Brasil na competição ao crescimento econômico que também ocorria, exaltando a seleção como símbolo do progresso do país. Ao mesmo tempo, o tricampeonato de 70 foi o primeiro a ser transmitido ao vivo em cores, por exemplo ainda que tenha sido para um público e em regiões seletas, ou seja, a vitória brasileira no futebol. O milagre econômico e o desenvolvimento tecnológico sentido pelo país foram uma ótima receita que trouxe a sensação de modernidade e desenvolvimento para a população. Essa associação entre política e futebol não é apenas no âmbito econômico, mas também com a própria figura do presidente. Médici tenta atrelar sua imagem à imagem da Seleção Brasileira. Não foram incomuns fotografias de caráter publicitário em que Médici aparece escutando jogos em um rádio de pilha, como um fanático torcedor igual a todos os outros, realizando aparições em redes de televisão se arriscando nas embaixadinhas e, com a chegada do Tri, comemorando a vitória com o povo nas ruas, realizando simbolicamente a aproximação entre líder e população. A alegria pelo tri estava estampada nas bancas de jornais também com fotografias da conquista. O Metz se deixava ser fotografado comemorando o título mundial junto à bandeira brasileira, erguendo juntamente com os jogadores a taça Jules Rimet que com a conquista rendeu ao país o direito de permanecer com a taça, mas a título de curiosidade ela acaba sendo roubada em 1983. Aqui vale até indicar o filme Roubo da Taça de 2016, que acaba sendo uma demonstração cômica do acontecimento. Ainda mais do que isso, ele decreta como feriado nacional a data prevista para a volta dos jogadores e de toda a comissão técnica. Ele veiculou até mesmo a seleção brasileira em propagandas oficiais do próprio governo. Mas antes que se possa pensar que esse aproveitamento da imagem da seleção se iniciou a partir do resultado da Copa, a preparação técnica que os jogadores tiveram antes do evento já simbolizava as próprias intenções políticas que o governante detinha sobre a utilização do futebol como propaganda. O treinamento consistiu em um projeto chamado Planejamento México, em que tinha como base a lógica da disciplina militar de treinamento e resistência à alta atitude mexicana. E essa questão ressalta o benefício militar e sua contribuição na vitória em campo, que, num momento ditatorial, foi excelente. É um Brasil, Brasil. Essa marchinha, que se tornou símbolo da vitória, era uma associação entre o país e a seleção. A máxima da propaganda ditatorial, Brasil, ame-o ou deixe-o, pode ser aludida nos versos Todos juntos vamos para a frente Brasil do meu coração. Quem não estava a favor do Brasil, representado pelo governo, estaria fora dele. E essa música de Miguel Gustavo, por mais que não tenha sido encomendada pelo governo, fez uma divulgação maciça dele criando um hino que estava na boca de cada cidadão, se tornando uma mola importantíssima para a promoção do presidente. O governo tentou, assim, utilizar o futebol como forma de buscar legitimidade para as suas ações políticas. Dessa forma, vale lembrar uma das frases icônicas da tese de Aníbal Chaim, a bola e o chumbo, futebol e política nos anos de chumbo da ditadura militar brasileira. A Copa de 1970 completou um serviço que nem 100 anos de publicidade oficial maciça poderiam ter feito. A conquista da Taça de Olhos Rimet fez com que o orgulho de ser brasileiro e o nacionalismo, elemento tão caro a governos autocráticos, emanassem espontaneamente dos espíritos populares, embriagados de orgulho com o Brasil, o único tricampeão mundial. A imagem do Brasil grande não precisaria ser construída pela publicidade. Ela já era um fato consumado, público, acessível a quem quisesse ver. Ainda assim, o futebol não funcionou apenas como promovedor do governo ditador, mas também como um mecanismo político polêmico e de resistência. Como um exemplo disso, é importante falarmos sobre a escolha de Zagallo como técnico da seleção, que foi, no mínimo, questionável. Embora a interferência do governo não tenha sido comprovada, sabemos que João Saldanha, também conhecido como João Sem Medo, que era quem treinava a seleção até março de 70, era comunista. Teve inclusive, sua trajetória política relacionada ao Partido Comunista. Foi militante com raiz no PCB, especialmente durante as décadas de 40 e 50, e aproveitou suas viagens internacionais para expor as repressões que aconteciam no Brasil para o mundo. O comando da seleção foi trocado apenas três meses antes da grande competição, e isso abre questões sobre a interferência do governo na própria escalação da equipe, ao que Saldanha respondeu. Eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nos entendemos muito bem? Devido a isso, apesar de comandada por Zagallo, Saldanha é considerado o arquiteto da seleção do Tri e também é um bom exemplo das disputas que estavam em jogo. Já que manter um técnico influente com ampla militância comunista à frente da seleção brasileira num momento de ditadura militar era correr riscos, além de ter de enfrentar a opinião pública a respeito. Dessa forma, imaginando tudo isso que foi comentado, é bacana percebermos como o futebol, mais do que uma forma de entretenimento, é uma estrutura que se envolve politicamente com seus participantes. Ainda hoje, não é difícil observar líderes políticos que compareçam a jogos futebolísticos ou utilizem camisas de times diversos com a intenção de se aproximarem do público que pretendem atrair. Também são vistas disputas entre torcidas pelo respeito do seu time ou casos de corrupção dentro dos próprios clubes. Portanto, mais do que enxergar os propósitos políticos pelos quais o futebol foi utilizado no passado, ou como a política se expressou por meio de times e disputas, é interessante perceber como, ainda hoje, o futebol carrega dentro de si um caráter político que deve ser estudado mais profundamente por todos nós. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse curto podcast. Por favor, não deixem de nos seguir nas redes sociais, viu? Um abraço e até o próximo podcast.